0: RCF. La chronique santé vous est présentée en partenariat avec la Fondation HCL et le soutien d'Apicil.
1: Nous poursuivons notre série de chroniques santé sur la santé bucco avec aujourd'hui le docteur Christophe Janin, maître de conférence et responsable de l'unité fonctionnelle de prothèse au service de consultation et traitement dentaire de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous soulevez un problème de santé publique. Docteur, aujourd'hui dans cette chronique, c'est l'abandon des soins bucco-dentaires, notamment chez les personnes très âgées, notamment dans les EHPAD précisément.
0: Oui, tout à fait. Les résidents d'EHPAD souffrent d'une absence de cabinet dentaire dans la structure, pour des raisons économiques évidentes. Et donc, on recourt à des praticiens de ville qui veulent bien parfois se déplacer sur place, mais dans des conditions d'exercice qui sont quand même précaires, malgré euh, l'apport de matériel qui est prêté par les conseils euh, départementaux, par exemple, comme des petites mallettes avec des instruments rotatifs, des aspirations. Donc, euh, globalement, il peut y avoir du matériel, mais les conditions d'exercice, que ce soit l'éclairage, que ce soit l'environnement pour s'asseoir ou pour euh, faire ouvrir la bouche, l'absence d'assistantes sont souvent difficiles. Donc, euh, le lit médicalisé n'est pas prévu pour euh, du tout redresser les patients, pour avoir les meilleures conditions de soins. Donc, euh, ça reste des soins quand même extrêmement limité.
1: Alors quelle idée est-ce que vous euh, vous avez eu et sur quoi est-ce que vous avez travaillé pour permettre finalement la continuité de, de ces soins euh, même dans les EHPAD
0: Alors l'idée euh, n'est absolument pas la mienne hein. c'est des idées qui ont été développées depuis les années 2005 qui ont été euh, plus ou moins couronnées de succès euh, suivant les propositions qui sont déclinées avec euh, des véhicules importants, des véhicules moins importants, c'est d'amener euh, sur place un cabinet dentaire mobile. Alors euh, avec tout l'environnement, hein. parfois ça va même jusqu'à la, la salle de radiologie, l'équivalent quasiment d'un système hospitalier pour certains des, des projets. L Et ça prend
1: la forme d'un bus, hein, c'est ça Oui,
0: voilà. Alors ça peut être un bus, c'est-à-dire un camion de gros tonnage ou bien alors au contraire un véhicule léger dans certains cas. Alors, dans le cas du véhicule le plus léger, c'est vraiment encore un système où on déploie finalement sur place un matériel encore temporaire. Mais dans le cadre des camions, que ce soit de, mois, de 3 5 tonnes 5 ou un peu plus, on a toutes les conditions d'un exercice dentaire quasiment proche de celui du liber avec l'accueil par des rampes, la plupart du temps hydrauliques, des, des fauteuils roulants des patients, le transfert sur un fauteuil parfois même directement le fauteuil roulant qui est mis en place sur le cabinet, la présence d'une assistante et de tout l'environnement le, pour soigner le patient dans les meilleures conditions.
1: Et donc qui pour pratiquer ces soins
0: alors, la plupart des associations ou des structures qui ont pris en charge, que ce soit des structures hospitalières ou des associations qui ont, pris, qui ont proposé ces projets, donc ce sont des, des praticiens principalement bénévoles. Parfois, il y a eu euh, des exercices salariés qui étaient proposés avec eux -mêmes, euh, euh, des projets qui ont capoté un petit peu parce que, justement, on ne trouvait pas de, de, de praticiens suffisamment motivés pour réaliser ces soins. Il faut reconnaître que c'est un exercice particulier et que pratiquer à temps plein euh, dans les EHPAD, c'est jamais très facile. À mon avis, une des causes des échecs, telles qu'on a pu les analyser, c'est justement euh, cette lassitude. Et je pense qu'une des recettes intéressantes, c'est justement euh, ce qui a été développé par l'URPS, hein, il n'y a pas longtemps, à travers son projet SBDM, c'est justement de faire tourner les praticiens autant que possible.
1: Alors, il y a aussi euh, une nouvelle technologie sur laquelle aujourd'hui ça pourrait être intéressant de, de travailler, c'est la téléconsultation on a du mal à, à se dire que ça peut être compatible avec les soins dentaires
0: Oui alors ça c'est effectivement ce qui a été développé par deux projets dont la SBDM dont je viens de parler, euh, l'idée étant la suivante, si jamais je, je viens au, au devant d'un patient mais que euh, il a besoin d'interrompre des traitements comme des traitements anticoagulants par exemple ou qu'il a besoin d'une prémédication et eh bien finalement le soin devrait être reporté à la prochaine visite, comme sont des visites qui sont quand même certes peut-être régulières Hier, mais assez espacées, euh, c'est toujours intéressant d'avoir une idée du diagnostic au préalable. Et la téléconsultation est donc là pour faire un état euh, de la cavité buccale, un état des besoins, et donc de permettre euh, un geste le plus efficace possible.
1: Aujourd'hui, euh, les, les conséquences euh, d'une mauvaise santé euh, bucco-dentaire, quelles sont-elles sur le quotidien des patients et euh, des résidents en EHPAD, par exemple
0: Alors, euh, C'est assez terrible. Hein. Il y a une étude en 2017 euh, qui montrait que pour les patients qui avaient des prothèses, il y en a la moitié, quasi, quasiment la moitié qui devait être et l'autre moitié qui devait être modifiée pour ceux qui n'avaient pas de prothèse, on est dans les mêmes proportions. On est dans 96-97% des gens qui ont besoin de détartrage, qui ont besoin de traiter des lésions carieuses, parfois même des extractions. Et pour quasiment 20% d'entre eux, qui relèvent même des traitements d'urgence, donc de douleur, parfois mal exprimées à cause des troubles cognitifs, parfois bien exprimées. Donc ces patients qui arrivent avec ces difficultés de transport, eh bien finalement et de mastication, bah, ça. Se traduit par une baisse de la qualité de vie, à travers une mastication qui est très limitée, et puis euh, donc une perte de goût, et donc euh, le recours à des sucreries, à des plaisirs de substitution, finalement, qui vont dégrader encore plus l'état euh, de la cavité buccale.
1: Donc il y a tout finalement un travail de prévention qui est déjà à mener
0: Oui, alors il y a effectivement deux volets. Il y a un, un premier volet qui va être de dire en amont, alors ça c'est le rêve évidemment qu'on a et qu'on poursuit, et j'espère qu'on pourra installer ça dans les prochaines années, c'est-à-dire qu'en amont de l'entrée en, en EHPAD, d'avoir un bilan qui soit fait, et éventuellement les soins qui permettent d'entrer dans des conditions de traitement qui sont déjà maîtrisées. La prévention, il y a un volet qui est, qui est extrêmement important, c'est également le maintien d'hygiène. Durant, dans, dans ces structures. Alors l'hygiène, il se fait par le personnel soignant et le personnel soignant, il est débordé par des tas d'autres tâches associées au fait que la cavité buccale reste une cavité intime et que ce n'est pas toujours facile d'y accéder. Et donc, ne serait-ce que ça, c'est-à-dire le maintien de l'hygiène quotidienne n'est pas forcément quelque chose de facile à réaliser. Si on ajoute le facteur donc, de sucrerie qui vient se, se rajouter, je, je parle des sucreries, mais en tout cas d'augmentation des lésions carieuses qui, associée à un émail usé, présent chez les personnes âgées, rend le risque de lésions carieuses très important et eh bien tout ça, ça reste, ça fait un des facteurs de risque majeurs en fait donc euh, il est important également de contribuer à la formation du personnel soignant et que, de faire en sorte qu'il puisse avoir un petit peu de temps à dégager euh, pour s'occuper de cette hygiène.
1: Est-ce que vous auriez des, des conseils à, à délivrer à nos, à nos auditeurs qui ont peut-être un parent ou qui sont peut-être même concernés par cet abandon euh, de la santé bucco-dentaire, des soins dentaires euh, est-ce que vous, vous avez des recommandations à nous faire là-dessus docteur Oui tout à fait Alors, à
0: partir du moment où, où on peut aider le patient, c'est-à-dire qu'on peut le voir le quotidiennement, par exemple, le recours à une brosse à dents électrique qui est souvent achetée par la famille. Hein. Donc, euh, quelqu'un d'extérieur peut brosser les dents de façon très efficace euh, grâce à une brosse à dents électrique, par exemple. Après, ça peut être de ne pas insister sur les sucreries. Il faut trouver le ratio le meilleur entre le risque carieux, c'est-à-dire quand même un risque de douleur à terme et d'infection, et donc de morbidité, de comorbidité, et puis le plaisir d'avoir quelque chose dans la bouche qui est, euh, qui est agréable.
1: Merci beaucoup euh, docteur Christophe Jeannin, d'avoir été nous, vous êtes maître de conférence et responsable de l'unité fonctionnelle de prothèses au service de consultation et traitement dentaire de Lyon. Merci d'avoir été avec nous.
0: C'était la chronique santé. Plus d'infos sur le site apicile.com.